0: Buenas noches, bienvenidos, un martes más aquí a Cine's de, de Show, bienvenidos a nuestro mundo, a nuestras dos horitas de entretenimiento que tenemos para vosotros en el número 67 ya de nuestra historia, eh, tercer programita que grabamos cada uno desde nuestra casa por la situación que, que vivimos ahora mismo y que nos obliga a no poder pasar por nuestro pedido estudio, pero bueno, como llevamos diciendo en el programas anteriores, pues nos ponemos... Un fondito y parecemos que está parece que estamos aquí, ¿no Alberto?
1: Muy buenas tardes, pues sí, sí, aquí estamos, de hecho parece que el tiempo no pasa, siempre son las 7 y 26 y 5 segundos en el monitor que tenemos al fondo Total, <risa> pero... o sea que,
0: sí. cosa que no me había dado cuenta, pero mira, ya lo dices tú
1: Siempre, siempre empezamos a la misma hora, eh qué precisión, ¿no has visto? Es una, ¿Sí? cosa, es una cosa loca una es algo loca.
0: que es algo que no, no es que cumplamos mucho cuando hacemos los directos, porque bueno, venimos siempre de que nos deje otro compañero o si no hay algo que pasa o si no pues pues bueno, pues no conecta algún cable o el monitor está o el ordenador que no quiere arrancar o tus la queridos cacharros Todas tus máquinas que conectas para hacer el directo, alguna no va, a lo mejor hay que pegarle un golpe y ya funciona, ¿no? Un
1: poco de cariño, un poco de cariño. Eso es, eso es. cariño agresivo.
0: Bueno pues esperamos que como todas las semanas os divirtáis con nosotros y para acompañarnos pues hoy viene a divertirse y aguantarnos un poquito también eh, alguien que, que tenéis en pantalla y que vino el 30 de octubre de hace dos años eh, en el número 8 de nuestra historia de la historia de synergy cuando empezó, cuando empezó todo a, a, a cobrar forma cuando teníamos claro lo que queríamos en cuanto a, al sonido que queríamos representar en nuestros programas y bueno pues el señor jordi el señor drival que eh, quiso formar parte de esos primeros programas y se lo agradecemos pero ahora viene a contarnos muchas cosas más
2: ¿Qué pasa jordi ¿Qué tal Buenas tardes, buenas noches. Eh, sí, la verdad es que madre mía, podíamos hasta salir de casa en aquella época. Fíjate, me siento muy, sí. muy bien. <risa>
0: La vida era mucho más fácil y bueno, eh, mejor. Antes no lo notábamos, no lo teníamos en cuenta, tampoco lo valorábamos, pero ahora, pues, pues sí. Pero bueno, no vamos a, no vamos a pensar en eso porque ya, yo creo que estamos un poquito más cerca de volver a tener algo parecido a nuestra vida normal pero bueno, desde el 30 de octubre del 2018 han pasado muchas cosas eh, sobre todo en tu vida y tanto y, y bueno pues hemos hablado contigo para que esta vuelta pues, pues sirva para, para contarle a todos nuestros oyentes y a la gente que nos quiera ver y escuchar por todas nuestras formas de publicación, ya sea por MP3 en Gerbich, por el canal de YouTube, por nuestra cuenta nueva de Twitch, que estamos muy contentos de tenerla y de publicar nuestros directos, pues bueno, que nos vean y que sobre todo te escuchen a ti y toda esa etapa que has vivido hasta el día de hoy, que yo creo que está llena de sobre todo mucha, mucha producción, mucho curro detrás del ordenador, ¿no? Mucho curro,
2: mucho. Son muchas horas, pero bueno, a ver, es lo que se suele decir, ¿no? Cuando algo te gusta, bueno, el tiempo pasa distinto, ¿no? Yo eh, sí. creo que también, que te lo digan a ti o a vosotros, ¿no? Que también le, le echáis unas cuantas horas a, a toda esta locura de la música, de la radio, de los directos y al final cuando alguien de fuera te dice, oye, pero ¿cuántas horas llevas ahí? Pues la verdad es que no lo sé. <risa> el tiempo pasa y bueno, mientras uno haga lo que le gusta, pues todo es un poco más relativo.
0: Sí, efectivamente, es algo, es algo que perdemos la noción del tiempo cuando estamos cada uno haciendo lo nuestro, porque bueno, ahí el señor Alberto y yo pues no le pegamos a la producción, que yo creo que es menos mal, porque si no... Lo que
1: nos faltaba ya, o sea...
0: Si no ya, ya lo que nos mujer, faltaba, mal, bro. Nos buscamos el divorcio y bueno, sabemos.
1: En ocasiones la miro con añoranza, pero... De lejos,
0: <risa> claro. Bueno, pues vamos a empezar por, por lo que nos contaste en su día, que era, bueno, aparte de tus inicios y sobre ese podcast, eh, Drive ON Air", que ya creo que roza el número, ¿puede ser? ¿30 y...? ¿Puede ser?
2: 34 esta semana de, bueno, año, correcto, son nueve temporadas, son nueve años en los que, bueno, prácticamente salvo semanas muy puntuales o, bueno, cuando estoy de vacaciones de verano y demás, eh, prácticamente todas las semanas he, he publicado, he grabado y he publicado eh, con ese formato de una hora en la que repaso las, las novedades que, es, eh, que más me han gustado de lo que ha salido a la venta las últimas, en la última semana, ¿no? Y alguna promo, alguna cosa un poco más exclusiva, pero... En general ese formato de, de una hora de novedades, eh, bueno, lo han tenido durante nueve años, casi todas las semanas y, y bueno, me entretiene, la verdad que hay gente que me pregunta si es como un compromiso o cuando hay que hacer algún plano o algo, digo es que tengo que grabar, tal, obligación no tengo ninguna, pero es que digamos que me la autoimpongo porque, bueno, me gusta,
3: es,
2: es otra de estas cosas, ¿no?, que, que uno se pone en su propia mochila y y la disfruta haciendo o sea que sí, sí, ya. son unos cuantos ya no sé si lo voy a empezar a numerar pues, como los Asot ya sin, sin temporada no lo sé, le tengo que dar una vuelta pero porque ya no sé cuántos llevo pero unos cuantos tendrías que
0: contabilizarlos porque si son nueve
2: temporadas eh, ¿sí? sí, unos cuarenta y algo cada año pues sí, tengo ahí, tengo una tablita con todo lo de cada año y tal pero... sí, a
1: na a nada entre 350 y 400
2: en esa cifra andas por sí. ahí, por ahí. Pues es que nada Enseguida hacemos como unas 900 de estos, pues enseguida va.
0: Claro, eso luego ya sabes que se tiene que convertir en eventos, se tiene que convertir en, bueno, aunque sea una fecha especial que se podrá hacer, sabe Dios cómo, dependiendo de cómo estemos en ese momento. Lo mismo tienes que hacer un, un super streaming y, y, no sé, tirarte pues, 24 horas pinchando como mión
2: eh, qué, bien, qué buena sugerencia la tuya, David. y muchas gracias. <risa> bueno, bueno te, no permitimos,
0: ya, ¿eh? te permitimos que, pues, pues, comer, ir al baño, nada, lo justo, ¿eh? o si no, pues algo ahí al lado para que bueno, pues vayas ahí apañándote y tú a pinchar 24 horas. Esto es por el para celebrar Transhoner. Bueno, Transhoner no trae baloner, o sea, hay que celebrarlo así, hay que hacer un esfuerzo.
2: Sí, sí bueno, sí, eso, lo vamos viendo. A ver pero... <risa>
0: Bueno, son nueve temporadas de podcast que es difícil, es lo que decía mi compañero, 400, 350, 400 podcasts, eh, una larga vida, muchos tracks ahí detrás de cada, de cada episodio y sobre todo pues, en muchos de esos programas incluirás tus propias producciones, que de hecho haces.
2: Sí, sí, evidentemente siempre siempre las incluyo más o menos entre una y dos semanas antes de que salgan a la, a la venta aproximadamente, también bueno, ya sabes, a veces el tema de, de los ID's y de las promos también depende de, 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 del sello, en el que lo saques, a veces el sello lo, si es un sello que tiene un podcast propio a veces lo quieren poner ellos en exclusiva primero, entonces, bueno, depende un poco de la situación, pero en general sí, eh, por ahí suele animar, ¿no?
0: Hombre, es que Creo que siendo productor y además sacando, pues bueno, publicando tantos tracks, desde luego no sé si podremos llegar a pensar que, no sé si has hecho la cuenta, pero tendrás unos 40 ahora mismo a publicar ahí,
2: en Bitcoin. Sí, por ahí más o menos, entre 40 y 45, por ahí creo. ¿Sabes qué pasa? Que a veces uno tiene una etapa un poco más eh, fructífera. Y, y digamos que las ideas fluyen más y empiezas a, a, a hacer más contenido, a generar más música uh -huh. eh, eh, y en otras que menos, pero luego el momento en el que eso luego al final ve la luz creo que ya me parece que lo hablamos en la otra entrevista y evidentemente pues, eh, cualquier otro compi que anda en este mundo también, también lo, lo, lo conoce ¿no? eh, pasa mucho tiempo, desde que tú empiezas a trabajar en una cosa hasta que la terminas y después, cuando eso ve la luz, porque el tema de, de colocar a veces alguna cosa en sellos, pues, si lo haces bien, eh, y cuando digo hacerlo bien me refiero a no spamear ocho sellos a la vez y el primero que conteste eh, ahí se queda y al resto si también te lo aceptan y tienes que empezar a dar excusas. O sea, yo la verdad es que nunca lo he hecho y, y lo que pasa es que eso te conlleva que igual te toca esperar un mes y medio, dos meses perfectísimamente, dependiendo del sello. Entonces, bueno, pues mientras tanto, pues hay que esperar y después en eh, sellos grandes, sabes que tienen a veces casi un año ya eh, planificado con lanzamientos y te lo colocan dentro de otros 10 meses, fácil. Entonces, se te empiezan a juntar a veces las cosas eh, y, y a veces también según la relación puedes pedir, oye, eh, me lo podéis poner un poquito más tarde incluso que tú dices, madre mía, esto ya lo hice como hace dos años. <risa> <risa> pero bueno, pues eh, así van encajando las piezas, es, es un puzzle complicado, pero bueno, eh, sí. al, fin, al fin y al cabo es lo que nos gusta. Eh,
0: efectivamente, sí, al final es algo que, que se tiene que, bueno, se tiene que asumir, eh, lo hemos hablado tanto contigo como con varios compañeros, con Alman Bass, con, bueno, con Rafa Montejo también, temas de, de producción que... Bueno, hay que sobrellevar como se pueda porque el tiempo a veces pasa más lento de lo que uno querría. Quiere publicar, quiere sacar ese tema que le ha costado tanto producir pero y masterizar y todo. Pero no sale porque al final, pues bueno, entre todos pues hacen que el tiempo sea bastante prolongado. Pero supongo que desde el 30 de octubre de hace dos años hasta ahora, eh, todo esto ha ido bastante más fluido en mayor o menor medida dependiendo del tiempo como bien comentas eh, pero cuál es eh, cuál ha sido el mejor de todos desde el, el sello con el que has firmado y, y, y te ha parecido pues el mayor logro dentro de todas estas producciones no tiene por qué ser el mejor sello a lo mejor es el trabajo mejor no sé el mejor plasmado un, un track que tenga mucha personalidad para ti
2: um... Esta creo que es relativamente fácil, porque o sea, más, más que me peleé los cuernos para colocar el, el remix de Let the Light eh, Sakhalin, <risa> no me he visto igual en mi vida. <risa> <risa> fue complicado, ¿no? Fue complicado, fue complicado porque, um, o sea, digamos que ahí la aproximación eh, es, un, es uno de mis temas favoritos, de, es un, uno de mis clásicos de la música dance y de la música trans eh, que más me han gustado eh, coincido también, siempre me lo piden eh, entonces eh, bueno, siempre me había hecho ilusión porque me gusta muchísimo el original, evidentemente y un montón de remixes que han salido a la luz en, en los últimos años pero siempre digo, joder, pues es que se me ocurre alguna forma de darle un toque Uplifting y de, de plasmar un poco mi, mi concepto ahí, ¿no? en una canción icónica entonces hablé con Darren Tate y se lo comenté, le dije, oye, a mí me gustaría hacer un, un remix eh, del tema, eh, entonces me pasó las vocales, eh, no tenía los midis, no tenía nada más, solo tenía las vocales, pero bueno, más o menos, eh, lo, lo, lo que más me importaba era tener las vocales originales, todo además demás, pues oye, si los midis y los sonidos no los tienes, pues no pasa nada, se pueden reproducir, eh, llevará un poco más de tiempo, pero, pero no pasa nada. Y, y en ese proyecto estuve trabajando bastante tiempo. Al menos un par de meses sí que me, sí que me llevó. Porque era un tema importante en el que no puedes dejarlo... No, no te vale el 9,5. Tienes que dejarlo absolutamente perfecto, ¿no? O al menos, como tú entiendes, que, que queda muy bien. Y entonces, con toda mi fe, eh, lo envié a armada y eh, cruzando los dedos, ¿no? Porque tenía ya desde hace un tiempo los derechos exclusivos eh, armada. Y nada. Eh, al final pues eh, me lo tiraron para atrás eh, hasta que tuve que pelear conseguir hablar directamente con, con Armin para, para ver si sonado la flota y al hablar con él pues eh, él, la verdad es que tuve la suerte de que lo, lo aceptó enseguida así que fue un, fue un parto largo ¿vale? pero, pero sí, ese fue quizá un, un logro personal
0: yo creo que eh, además eh, mereció la pena porque es un, es un muy buen remix yo que soy también bueno, pues muy amante del, del Shine, eh, cuando nos lo compramos todos en vinilo y pues lo hemos puesto 1.500 veces y a mí me produce muchos recuerdos y muchas sensaciones y muchos viajes hacia muchos lugares donde lo he escuchado, eh, con muchas personas, con mis amigos, con, no sé, es un tema que te reproduce muchas sensaciones.
1: No, Aparecen fotos peligrosas, Viti, ten cuidado.
0: Sí, 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 sí. Pero bueno, al final eh, eh, te costó, pero fue, es, es un temazo. Yo creo que, eh, a ver, un día habría que hacer un, un listado de todos los remixes del Sign que hay. Porque bueno, ahora, ahora también los hay eh, pues, eh, con el rollo eh, melodic ¿sabes? Un poquito más con más bajo ppm, ya... Eh, José de Mara y Cruzzi también han hecho uno muy guapo, eh, yo tengo uno del 2010, hace mmm, ya ah, pues, unos cuantos ratitos, claro, y también está muy bien, eh, bueno, han hecho muchos, pero bueno, el tuyo está, vamos, mmm, muy trabajado y creo que fue cuando lo escuché por primera vez, en el Ixir?
2: Wow. Ah... No lo sé. Porque ese eh... tema,
0: si mal no recuerdo, salió en noviembre del de, de año pasado.
2: Salió en noviembre del año pasado, correcto.
0: Sí. Entonces, como el, ese evento que todos recordamos y que nos gustó tanto porque nos lo pasamos muy bien, que
3: es el, señor,
0: el evento del señor Mickey, el Ixil, pues... Fue el 8 de diciembre, si mal no recuerdo, casi tenía pocos días de publicación.
2: en bueno, el puente de diciembre, es verdad. Sí, sí, sí. Estaba ahí calentito. Lo que pasa que además ese eh, se me juntaron el eh, lanzamiento que también era importante para mí con Cristina Novelli y el, y el remix de Letter de Le De hecho, de, ahí también tuve una anécdota porque el, el tema con, con Cristina Novelli estaba planificado desde antes de verano y se había planificado para septiembre. Uh -huh. Pero como. Tres semanas antes del lanzamiento, eh, estuvieron revisando en, en Black Hole los lanzamientos y resulta que coincidía eh, el mismo día que habían previsto el lanzamiento del tema de, de Novelli con Richard Black. Ah. Y, y, y claro, eso olía a número uno del año o dos, vale, o sea, a que iban a repetir la fórmula del éxito del año y entonces tuvieron que replanificar el mío y justo lo replanificaron para, y cae, coincidió con el que tenían previsto en Armada con el, de, el LED de Light. Digo, bueno, no me lo puedo creer. O sea, <ríe> los lanzamientos, no me lo puedo poner el mismo día. <ríe> Entonces tuve que pedir que replanificaran el LED de Light. Entonces se me encadenaron cosas. Por eso es que bueno, a veces uno propone y alguien dispone.
0: ¡Qué barbaridad! Sí, sí, sí. Eh, porque también eh, sacaste un track con Jennifer René. ¿Me equivoco?
4: Sí, no, porque...
0: El qué es más? De, te, te voy a poner un aprieto, ¿qué es más de Cristiano Novelli o de Jennifer René?
2: Esto es como si eres más de papá o mamá, ¿no? O algo así, ¿no?
0: Yo no, eh, te pongo un aprieto. Eh, no, no vale decir son distintos como cuando mezclas a, a Cristiano y a Messi. Oye, ¿qué te parece más, Cristiano? No, es que son diferentes. No, no. Venga, mojate, Jordi.
2: Si me tengo que mojar, diría Cristiano Cristina Novelli. ¿Sí? Pero, pero por la mínima, ¿eh?
0: Por la mínima, ¿no? Por un puntito solo
2: tiene una voz muy limpia que Novelli, o sea, me, me, muchísimo. Eh, en cambio, lo que también me gusta mucho de, de, de Jennifer René es esa especie de aspiración que hace con las vocales. Eh, también me gusta mucho, ¿no? Y de hecho fue, digamos, la primera gran vocalista a la que me acerqué para hacer esa, esa primera gran colaboración vocal. Y, y bueno, pero porque me has hecho tener que decidirme, ¿eh? pero esa era difícil
0: bueno eh, además de, de, de del track del shine y de todo esto que hemos comentado como tu mejor eh, producción, luego tenemos preparado nuestro top 7 de tus producciones, nos hemos permitido el lujo de, de decidir cuál es la mejor, cuál es el mejor track para nosotros, que seguro que no coincidimos <risa>
2: Bueno, probablemente, no lo sé. Seguro claro. que
0: no coincidimos, pero bueno, a lo mejor sí. Y tampoco vamos a coincidir con el top eh, con el top 10 de, de Bigport, que luego te haré alguna preguntita sobre ese top 10. Pero... Bueno.
2: Eh, luego... Yo tengo mi propio top 10, ¿eh? Yo me he hecho mis deberes y tengo mi propio top 10. así ¿Ah, eh, Con alguna justificación también de, de por qué, ¿no?
0: Ah, bien, 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 bien. Pues ahora, ahora en unos, en un ratito lo vamos a, lo vamos a tocar el tema porque bueno, es interesante ver gente externa a tu, a tu valoración sobre los tracks, eh, cuál es el número uno y, y luego a lo mejor es que claro tú como lo englobas también en, en esfuerzo de producción, a lo mejor eh, sensaciones. Eh, Pongo siempre el ejemplo de, de Arman con el Vulcano, que lo odiaba hasta la muerte y le costó mil años hacerlo y luego pues tuvo muchísima repercusión y estuvo muy bien. Pero claro, es que lo que sufrís los productores no tiene nada que ver con cuando nosotros vemos un track en Bilbo, le damos aquí y digo, ah, pues me gusta, pues no me gusta. Ya está. Ahí se acabó.
2: Eso que dices es curioso, eh. como a veces uno sabe un poco el esfuerzo que, que hay detrás, del trabajo, las horas y oye, está muy satisfecho, y luego al final puede pasar con más pena que gloria, ¿no? y en cambio uno que dices dice, bueno, pues a ver, te ha quedado bien, pero bueno, igual cambiaría más cosas, pero bueno, ya no me voy a meter en historia, eh, y por lo que sea, pues tiene más tiene más bombo. Bueno, pues eh, esto, eh, yo creo que eso pasa en toda la vida. O sea. uh -huh. pues eso, pues eso.
0: Vamos a tocar el tema de los eventos, porque en Starbin como siempre, nosotros en Madrid, pues tenemos esa sala que es como eh, la casa del trans, donde, pues, muchos eh, hemos celebrado todo tipo de eventos, bodas de y comuniones, sí.
1: ¿Eh? <ríe> bodas bautizas y comuniones. Eso
0: es, es, eso es. Y el señor Daival pues ha hecho pues buenos capítulos de Transoner ahí. ¿eh? Buenos capítulos. Sí. Recuerdo, no sé si desde, desde la vez que viniste eh, ha pasado por
2: allí Dimension. Pues ha pasado Dimension, ¿Eh? ha pasado. Ha pasado Steve Allen, Denis Shepard. Denis Shepard. Eh, sí. Y... ¿Dan Thompson? Y Dan Thompson, correcto. Uh
0: -huh. Steve Allen, Denis Shepard, Dan Thompson y... y Dimension.
2: Sí, esas son las cuatro que organizamos ahora. Uh -huh. Estaba planificando la quinta, pero bueno. Eh, entre planificar la boda, eh, que todo el mundo se ha ido un poco al carajo y demás, pues bueno. <risa> ya no sé cuándo la sí. haré.
0: Eh, en esos cuatro eventos, eh, bueno, nosotros, yo tengo personalmente el gusto de haber ido, no sé si a casi todos hubo alguno que falte. Eh, nuestro compañero y amigo, el señor Rubén Trías, ha estado en algunos de ellos porque es el profe del Progressive eh, ¿Quieres abrir pista con un sonidazo? Llama a Rubén Trías. Totalmente, te
2: todos los problemas. Es un me gusta mucho el sí.
0: Además que sí. Eh, te pido que te mojes otra vez. ¿Cuál fue el mejor de los cuatro eventos?
2: Ostras. Uh...
0: En global. No voy a hablar de, de los artistas porque también te meto en un aprieto de quién te gustó más y quién te gustó menos, pero eh, no metas la afluencia del público. Que ya sabes que la escena trans de, de, en este, de Madrid y de este país en concreto, pues... Pues bueno, pues tiene la afluencia que tiene, pero ¿cuál es el que te produjo mejores
2: sensaciones? Mm. Me estaría dudando casi entre dos, te diría, pero quizá el de El día de Estivalen, digamos que creo que prácticamente todo salió bastante redondo. Hubo quizá otros días con más aforo, hubo... O sea, si, si vemos igual las aristas sueltas, eh, pues bueno, quizá podría inclinarme por otros. Pero si me preguntas así, ¿un foto redonda, completa, ¿con cuál te quedarías? Eh, están todos muy a la par, pero la verdad es que el día de Steve Allen creo que salió todo muy bien, en general. Y lo pasamos muy bien todo.
0: Bueno, ahora que tenemos a nuestro querido amigo eh, Miguelón, eh, de manager aquí en la zona de España de Steve Allen pues esperemos ver más a, a este gran productor por aquí, ¿no? Que se pase un día por aquí, por Madrid, que, pues bueno.
3: Sí,
2: la verdad es que, y además es súper majo. La verdad es que todos los, todos los artistas han sido siempre muy, muy majos, muy cercanos, eh, la relación ha sido muy buena. Eh, también es, es ese valor añadido, ¿no?, de organizar algo en el que, bueno, pues haces ese networking y puedes compartir un ratito más en el que pues, nos vamos a cenar, eh, charlamos un poco de la vida, de la música de producciones y, y la verdad es que ya te digo que sí, sí el Miki, está, el Miki está metido en todo, vamos le falta entrar en televisión ya. no se lo digas muy alto no se lo... sí,
0: sí, seguro vale. que nos estará ahora mismo seguro que nos estará escuchando y si no está conectado ahora mismo que no, no lo veo eh, nos verá en Posteriores o, o días posteriores Pero sí, sí, está, está muy metido de lleno eh, Bueno, creo que el trabajo al final Pues tiene su recompensa Y el Ixil le salió muy bien Fue un evento que nos gustó a todos Nos juntó a casi todos Porque no pueden entrar toda la escena trans Pero bueno, hubo una representación Bastante amplia de toda la escena uh
4: -huh. A
0: gran variedad de sonidos Y bueno, pues luego pues La colaboración con Steve Pues espero que le vaya muy bien y dentro de poquito creo que tiene un, un streaming junto con los gemelos, con Josie Radner y con otros artistazos así que bueno, pues le deseamos desde aquí lo mejor y es una pena que tanto con tus eventos como con todo lo que se estaba produciendo en Madrid eh, esa posibilidad de un segundo, segunda o tercera entrega de Elixir no sé, parecía que crecía algo también que era muy, muy, muy chulo muy, no sé, muy enriquecedor mucho que la escena estuviera igual pero bueno, había algún brote verde como decía el señor Zapatero <risa> había algún brote verde eh, y bueno pues es una lástima que ahora volvamos todos a la casilla de salida con el confinamiento pero bueno al final lo conseguiremos y de un modo u otro pues volverá a salir a la luz un poquito pues esa forma de representar pues cada uno su, su música, su estilo, y a ver si englobamos todo en un evento con cierta seguridad. No sé cómo, no sé cómo ves esto, no sé cómo ves esto, Jordi, esta situación, cómo ves la entrada de los eventos y la, el mundo de la noche, con cómo a ver. Podemos salir.
2: Es cierto que, bueno, con el panorama que tenemos ahora mismo es complicado vaticinar por dónde van a ir los tiros, porque ya no sé, no sé ni siquiera cuándo vamos a pasar de fase en Madrid, o sea, que, que no, es, es complicado eh, prever algo, ¿no? Pero es verdad que la ilusión está ahí. Yo creo que cuando se nos, pueda, se nos permita volver a hacer cosas... Eh, uf, va a haber muchas ganas de hacer algo chulo y es verdad que tengo la sensación como tú de que nos han cortado un poco las alas cuando justo estábamos empezando a despegar un poquito a asomar la cabeza, aunando fuerzas entre todos, pero bueno eh, volverá, mientras tanto no queda más que cuidarse y hacer buenamente lo que uno pueda ¿no? pues ahora estamos también, es verdad, pudiendo dedicar un poco más de tiempo eh, a producir, los que estamos en producción a, también a, a hacer streamings en directo eh, bueno, pues eh, yo antes no hacía streaming en directo, ahora es algo que estoy empezando a hacer y bueno, es una forma también de, de mantener ese contacto un poco con la gente ya que tú no puedes casi salir de casa, ¿no? Entonces, eh, es otra vía. Eh, de hecho, a primeros de, del mes de junio tengo un, un streaming bastante, bastante chulo con, ¿Sí? y, ¿Con? Eh, con Ciara en Maculi. Uh -huh. Y, y bueno pues eh, son estas cosas que, que hay que intentar pues como buenamente uno puede pues hacer hacer algo no para estar cerca de la gente las fiestas volverán seguro eh, cuándo y cómo pues habrá que ir viéndolo pero seguro que volverán y volveremos con fuerza claro que sí
0: sí eso espero eso espero eh, tengo que empezar a pensar en, en el merchandising de mascarillas de Cines y Alberto <risa>
3: ¿Cómo Madre. lo ves?
1: Madre mía. Bueno, oye, a lo mejor pues, es una opción. Una opción. ¿eh? No,
0: es una opción. Eh, como esas mascarillas que se le ahora, bueno, por darle un toque de humor a toda esta situación que al final pues tenemos que intentar llevarlo lo mejor posible, eh, pero no está de más, ni es eh, algo mm, descabellado, pensar que ahora va a haber un hipernegocio con el tema de las mascarillas, que las hay de todo tipo. Y va a haber un merchan de, vamos, que yo ya las he visto. Es más, he visto mascarillas de Transmission, que
2: no sé si las habéis visto. Sí, sí, sí. Es verdad que igual justo el nombre del festival no es el más adecuado para esto, pero bueno. Ya,
0: <risa> <risa> totalmente,
2: totalmente.
0: Pero, pero bueno, seguro que habrá más de las que cubren por aquí con temas fosforitos, las harán con LED. Bueno, Uy. de todo tipo de... Porque yo pienso que eso es algo que al final va a acabar siendo necesario durante mucho tiempo si vamos a querer eh, arrancar con, con el tema de ocio nocturno. No sé cómo, mmm, a lo mejor pues como en China, que te miren temperatura y que pasas por un túnel y tal, y entonces pero igualmente vas a necesitar la mascarilla y, y bueno, pues no sé yo cómo no vamos a poder beber los cubatas. Como que tengo un agujero
1: o, o poco pajita, ¿sabes? <risa>
0: o eso, o ponernos, bueno, pues el, el típico, la típica mona esta que metes ahí con todo el, con todo el que se lo he visto a más de uno que conocemos, ¿verdad, Alberto? Sí,
1: sí, una sí hay una. Sí, sí. eso es,
0: lo metes por aquí poniendo la mascarilla y a vivir. Sí, <risa> ah, el Sí, 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 totalmente. Bueno, eh, vamos a hacer un pequeño parón y eh, a la vuelta de la sección de nuestro querido compañero Raúl Cremona con ese clasicazo de trans, con Golden Trance, vamos a mm, presentarle al señor Dribal nuestro top 7 de los mejores temas. Para que bueno, él se lo piense luego al decir el suyo, porque el nuestro es el que <risa> va a volar siempre, ¿vale? porque es el que hemos decidido nosotros y entonces va a ser el vuelo. El suyo es una... Bueno, es una idea que tiene él. Sí, el, este. suyo,
1: el suyo está condicionado. Sí, el que Ha sufrido con cada tema y está condicionado. Entonces, está bueno. es
0: lo <risa> nuestro es el bipolar. A ver... Ah, sí, venga, me vale. No, <risa> eso es. Así que nada, eh, vamos a escuchar, lo dicho, al señor Raúl Cremona con ese clásico del trans que nos pone cada martes. Y eh, nada, volvemos.
5: Hola, buenas noches Viti, buenas noches Alberto V, buenas a todos, Synergy Radio Show, soy Raúl Cremona, esto es Golden Trans, aquí estamos de confinamiento, una semana más, traemos un nuevo track, o un nuevo viejo track, como lo queráis llamar, un track clásico dentro del trans, y hoy nos toca la formación Square, el track se llama Nova, fue editado en el año 2001 en el sello de Liquid Recordings, un subsello de Spinning Records, y bueno, ¿quién está detrás de, de Square? Detrás de Square está Carlos Resort, que no es ni más ni menos que pues, uno de los fundadores de Streams. Y este track, sinceramente, pues lo que ha hecho es barrer para casa. Su propio proyecto, su propio remix, y la verdad que tampoco se ha complicado mucho o sea después del éxito que tuvo Daytime pues obviamente si escuchas tanto la melodía como la estructura del tema es muy similar a Daytime no se complicó funcionó la primera fórmula pues siguió esa fórmula y lo hizo en este Nova este tema pues bueno vamos a decir que es uno de esos olvidados que siempre decimos y que bueno que, que aunque la melodía es un poquito más digamos más blues zona que Daytime sigue la misma la misma temática Así que vamos a escuchar el track. Como ya os he dicho, esto es Square, Nova, por Strings Remix, año 2001, Liquid Recording.
3: Ya estamos de vuelta, después de escuchar el clasicazo eh, trans de nuestro querido amigo
0: Raúl Cremona que eh, cada día se supera eh, esa colaboración que tiene todos los martes, bueno mmm, qué decir de él a ver si un día, lo decimos siempre Alberto, a ver si un día nos hace un pequeño set con todos los que, todos los tracks que ha ido presentando sí,
1: nos tiene que hacer un, un bueno, tiene que hacer una selección y, y, hacer, ¿no? y hacer un set claro, o sea, lógicamente
0: Sí, 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 sí. más que sí, porque siempre pues cuenta una historia en cada una de sus colaboraciones, un poquito de info sobre el track y la verdad es que eso siempre se agradece porque es alguien que no se tiene que informar, es que lo conoce porque estuvo en ese momento, porque, porque ha viajado eh, al extranjero junto con buenos artistas y ha vivido esos momentos y bueno, eh, qué decir, que Raúl Cremona... A nosotros, para nosotros es alguien muy especial, Jordi. Lo sé, lo sé.
2: Pues yo creo que, <risa> bueno, no creo que haya nadie en la sala que no lo conozca. Sí, 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 sí.
0: Bueno, vamos a, vamos a decir eh, que, bueno, pues vamos a presentar el top 7 de Synergy Radio Show de los tracks producidos por Drival, que repetimos, no vale ni el suyo ni el de Bitport. Es el, nue el nuestro. Vamos.
1: De, empezamos de menos a más.
0: De menos a más, efectivamente. El, el track número 7 Que nosotros tenemos No es el que menos nos guste Es que los otros 6 Son brutales ¿Vale? Bien, quiero, quiero dejarlo ahí Porque además es algo eh, que, que Bueno, hay que comentar Porque eh, es un tema Que es muy especial para ti Y creo que lo hiciste con mucho cariño No sé si sabes cuál es
2: tengo una intuición. Fíjate. Ya, ya con eso que me estás diciendo tengo una intuición, pero dale, dale. Eh,
0: bueno, pues eh, con las fechas corrígeme si me equivoco, pero yo creo que son las correctas. ¿eh? Pero salió allá por diciembre del 2018 por Sueño Digital vale. y el nombre es Daisy Flower, que oh, es un no track sé. muy especial y que está producido y dedicado a la que ahora es tu mujer.
2: Correcto, fíjate si ha oído, ¿eh? Sí.
3: Además de verdad,
0: además de verdad. Pero, ¿cómo se te ocurre, historia de este track, ¿cómo se te ocurre dedicarle un, un track a tu chica? Eh, ¿en, en el momento de la pedida de matrimonio le pusiste el track?
2: No, no, Ay, que... <risa> no, 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 quita, quita, que la, la pedida fue. Fue curiosa y no había tampoco había ahí mucha infraestructura para para, eh, para poner banda sonora, aquello. Ah, vale, vale, vale. Bueno, bueno. Pero... O, a ver, eh, a mí me hacía mucha ilusión, o sea, digamos que tenía claro hacia dónde iba la relación y me hacía muchísima ilusión poder dedicarle, dedicarle una canción, ¿no? eh, El enfoque fue, de hecho, eh, tú sabes que me, me enfoco siempre más a la lifting, pero me gusta mucho la música en general. Por eso de vez en cuando también me gusta hacer algo progresivo, eh, pincho de todo, he crecido con, digamos, toda la música, to todos los géneros musicales han pasado un poco por mi vida. Y, y bueno, eh, es verdad que Marga no es, no es tan trancera como, vamos, no era su género ni muchísimo menos, ¿no? Entonces eh, sé que a ella a veces le han gustado mucho ese tipo de, de, de melodías progresivas, eh, suaves, bonitas... Entonces la aproximación al track fue esa, es eh, decir, intentar dar por una melodía eh, suave, bonita, progresiva, una canción pues, pues chula, ¿no? que, que casi cualquiera podría poner en, en muchos iguales.
0: Sí, la verdad es que es, es melódica, es, bueno, es rozando Progressive Trans y, bueno, muy elegante. Y creo que pues tiene mucho, no sé, tiene mucho, mucho que decir el tema. Entonces, pues... Era el último, pero no por ello el peor. Yo lo quería dejar claro. ¿eh?
2: De hecho, debo decir que Rubén Trias casi cada... No te digo cada vez que le veo, pero me recuerda mucho que de sus temas favoritos míos, ese sí. Sí, claro, porque... Que, sí, vale. a,
0: aparte de que, pues, eh, gusta, porque es lo que dices tú, que al final está hecho con cariño y que, bueno, lo puede escuchar casi cualquier persona que, que le guste la música y en torno de música electrónica. Pero, claro, Rubén es un pájaro porque, claro, es todo el, el progressive trans, pues casi que le va a gustar siempre. Y si produjeras progressive trans, pues fíjate, le harías el hombre más feliz del mundo.
2: <risa> Seguro que sí. Por eso, de vez en cuando, porque me gusta también, pues a veces como que el cuerpo también me pide salir un poquito de la clip, ¿no? Que es lo que no me gusta, por supuesto. Pero a veces también, ya te digo, no sé, me gusta mucho, mucho la música en general. Así que a veces me gusta salir un poco de esa zona de confort y probar también sonidos distintos, eh, pues, otro, otro tipo de melodía. Uh
3: -huh.
0: Bueno, vamos con el número 6, Silent de Recordings, 24 de junio, de el año pasado, si sí, mal no recuerdo,
2: Momentum. Ah, Momentum. la, eh! Sí, ese, de hecho hasta hace pocos días estaba, si no recuerdo mal, en el número 1 de del sello. Eh, que bueno, me llamó la atención porque es verdad que Silent Shore es un sello histórico, de, de trans ¿no? desde que, uh -huh. no sé años lleva operando, pero muchísimo y hace, no sé, dos o tres semanas eh, me metí en Bigport eh, porque el tema que, que ha salido esta semana en Levitator que son sellos hermanos eh, me dio por mirar y vi que estaba en el número uno ahora están en, en el número dos y dije, "Joder, pues... Eh, es súper
0: potente, eh, a mí me gusta mucho es súper potente
2: es potente, es potente, sí. No voy mal, ¿no? No, de momento va muy bien.
0: Alberto, <risa> al final es nuestro, nuestro tope, es el que va a funcionar. Bueno, número 6.
1: Lo tengo, lo tengo clarísimo.
0: ¿eh? O sea... <risa> número 6. State Control Red, el 3 de diciembre de 2018. Interaction.
2: Ah, Interaction. Muy bien. Eh, también tema potente.
0: Otro tema muy potente. Es que nosotros somos muy potentorros en cine y
1: la cabra tira para el monte
0: sí, efectivamente pero bueno, luego ya irás viendo que conforme vamos subiendo la cosa a lo mejor incluso se relaja, pero bueno el momentum y el interaction me parecen potentísimos y que entran en cualquier set a uplifting a una hora determinada de la noche pero bien puestos
2: Sí, entran entra bien, suenan potente, tienen tiene buena pegada, sí. La verdad es que el de Interaction, el nombre es, es gracioso porque no tenía muy claro cómo llamar a ese tema, la verdad. Porque a veces tampoco es fácil ¿eh? darle, darle una vuelta a, a tanto nombre. Y... y ese fue un poco más un reto con mis antiguos compañeros de trabajo de la empresa anterior. Eh, porque, bueno, había una de las herramientas que usábamos en la compañía que, que se llamaba así y nos daba muchísimo la lata tener que dar de alta temas hay de clientes historias y dije madre mía quedó todo el día ahí con el interaction en, en la cabeza y dije mira igual un día saco una canción y le pongo el interacción que no que sí que tal que no fue casi un sujetame cubata pero a mí sujetame la acaba con acero y, y es, con nombre
0: pues sí sí claro luego detrás de cada track pues hay una historia y mira esta pues tiene que ver incluso con una herramienta diabólica no de anteriores clientes Sí,
2: pero así la recuerdo con un poco más
0: de cariño. Sí, no, está claro. Siguiente, número 4 Este, además, le he puesto yo eh, hace, bueno, en el confinamiento, en el confinamiento he empezado con este track en uno de mis sets que hago yo, pues que hemos hecho todos en directo para los fines de semana musicales que nos pegamos. Tú es que ahora mismo estás empezando, Jordi, pero sí. nosotros ya sabes que nos hemos nuevo Eres nuevo en esto de los streaming, pero nosotros ya estamos muy vistos y hemos hecho bastantes. Y es eh, un track eh, que yo personalmente soy muy amante de los cantados de Maromo.
2: Ah, amigo, ya entonces, se
0: eh, Entonces, como yo cantado de Maromo siempre, top, forever. Eh, excepto, bueno, mi compañero Alberto que le da al, 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 al Eurobench este. Eh, y entonces, claro.
1: Epa. Yo soy bueno. un, un hombre de amplias miras musicalmente hablando.
0: Bueno, en el Eurodance también hay cantores de palobo,
1: evidentemente. Sí, y muy, y muy buenos.
0: Eso es, y muy buenos. perfecto. Eh, totalmente de acuerdo. Eh, un cantado con Eric Lumier, Come Home, Amsterdam Trans.
2: Qué bueno, qué bueno. Sí. Buenísimo. La verdad es que sí, ese, fíjate, es otro de esos temas, ¿no? Pues, lo que te decía, a veces me gusta trabajar otro tipo de sonidos. Y con Eric Foxy ¿no? eh, hablé con él porque es una de las voces masculinas en el trance o en la música electrónica que, que, que más me han gustado. Me gustan muchas, pero, pero la suya es casi una de mis favoritas ¿no? de masculino. Y bueno, hablé con él y le dije, oye, me gustaría hacer algo juntos y me pasó unas cuantas demos. Y es que fue escuchar la demo del Camp Home, y enseguida, vamos, pelos de punta, me, me flipó, ¿no? Además, la, la versión que me pasó él con guitarra, bueno, súper bonita. Y enseguida dije, ostras, de esto, de esto hay que hacer algo o sea. Y, y de ahí vino, la verdad. Luego, la siguiente derivada fue el remix de DETH que me contactó y me dijo, oye, pues me gusta mucho el tema, quiero hacer un remix artístico Y ese fue el que salió en Amsterdam Trans, y el, el mío, que es el más progresivo, el original, es, es en mix Pues eh, a mí me parece súper top. Y de hecho, pues bueno,
0: pues... Pero una sesión con él y la verdad es que me gusta mucho, me gusta mucho. Pero está en el número 4 Hay tres todavía bueno, que quedan. Ahora, ahora, viene, ahora viene lo bueno. No, bueno. Eh, este es uno de los que está publicados, está publicado en uno de mis sellos favoritos, que es Fables. Amigo, yo este... este
2: lo tenía en el
4: dos. ¿Lo tenías en el dos?
0: <risa> ah, muy bien. Bueno, este es... Eh, eh, increíble. ¿3 de, abril de... ¿3 de abril de este año?
4: Sí, sí, sí. sí.
2: Correcto. Up
0: a Eterno. Que sí. hay otro track que tiene el mismo nombre. No sé si lo sabes. Sí, lo sé. ¿Qué? Exacto. Mira que es un nombre raro, pero, pero, pero coincide con otro track, mismo nombre. Eh, ¿Ya lo sabías cuando quisiste ponerle este nombre?
2: Lo vi, o sea, lo vi después. Lo vi después de bautizarlo y antes de sacarlo. Uh -huh. eh, Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, es una expresión que me gustó. De... Esa expresión la conocí en Perdidos. Hay un capítulo de Perdidos de la serie que se llama así.
3: Ah, uh,
0: pues yo lo he visto pero hace un montón de años, no, no recuerdo...
2: Ya tenemos unos cuantos. Joder, pero... ya te digo. <risa> pero... <risa> pero... Bueno. Tenía... Y hubo un capítulo que se llamó así, me, me, gustó, me gustó mucho. Pues eh, el
0: tema es, es... Vamos, increíble. ¿Se lo presentaste directamente a...? a la gente de FSOE o, bueno, esto fue dando vueltas y al final acabó ahí o tenías claro que iba a salir por
2: Facebook Este, a ver, es como, como, sabes que a veces pasa, son sonidos que pueden encajar en varios sellos, pero sí, digamos eso. que es desde el principio eh, enfocado a un sonido muy típico de FSOE, ¿no? Entonces yo sabía que desde el principio quería dirigirlo mucho porque no es fácil firmar allí y de hecho ya creo que dos o tres temas me han rechazado eh, entonces, bueno, le pues, eh, dije, bueno, pues no te preocupes que a la próxima voy a hilar muy, muy al, al eje de flotación Y, y lo, hice, lo hice así, entonces ese directamente se lo mandé a Stone desde la primera
0: Sí, la... porque vamos, es totalmente Facebook, vamos,
2: eh, de, sí, de, de Facebook, sí. vamos Sí, de hecho, me, me, lo, me lo acepto rápido uh
3: -huh. o sea, genial
0: bueno, antes de pasar al número dos, eh, he de decir que estaba pensando y todo el rato, porque soy muy malo para los nombres, y mi, mi vocalista masculino favorito era el que hacía casi todos los temas, o el que hace, o no sé si habrá sacado alguna más, con Das Berlin que se llama Jonathan Mellerson.
2: Es verdad. Sí.
0: De, de, el, 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 toda aquella etapa eh, hace tres, cuatro años, cuando sacó toda esa... Esa ristra de temas que casi que los tocaba, bueno, los producía con él y a mí me fliparon. Eso es una. Ahí es donde entró. Luego Das Berlin, pues sí es verdad que produce otro tipo de sonido ahora y que está enfocado, pero todos esos vocales eh, de hace, ya te digo, 3-4 años, a mí me, me fliparon. Y eran de Jonathan Mendes, ¿sí? lo típico. Como Ram con Susana y como, bueno, cada uno tiene un poco su. Yo creo que su vocalista preferido ¿no? y lo quiere hacer suyo para que cuando se oiga alguna canción bueno ahora ya pues es un poco difícil que tengas uno casi para ti como Bob Bob Bambeyón con Zoe Johnson casi que es que es casi para para escuchas algo y escuchas a Zoe Johnson y ya sabes que es algo de Yuna yo creo de sí. es tan característico
2: o no, Richard Bedford sí.
3: eso
0: es o Richard Bedford es. eh, número 2 y no va a ser el uno el sign, que lo sepas. Para mí es el 2. En la lista de Bitport pone que es el número 1, pero para mí no es el número 1 porque ya verás cuál es mi número 1. Bueno, nuestro número 1, pero sí, el 2 sí. está Let the, let the Light Sign-In. No sé si coincido o no contigo. Yo, yo no tenía en el 1. Yo no <risa> tenía <risa> en el 1, lo no sé, lo no sé, porque bueno, al final es, es algo que, que lo englobas en muchas otras eh, bueno, muchas otras en el esfuerzo, en la producción, en, bueno, en lo que te costó colocarlo, en que al final se tuvo que hablar hasta con Don Armin van Buren para que esto saliera adelante.
2: Hay que ir a la montaña, se va.
0: Sí, 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 correcto. Bueno, como de este ya nos has contado toda la historia, sí, sí. aquí va nuestro número uno. Sí.
3: A mí Mm,
0: es que me parece, eh, pues no sé, me, me yo con los tracks tengo un, un problema, o a lo mejor no sé si se le, se le puede llamar un problema, que es que me, me tienen que producir algo o reproducir algo, ¿vale? Porque es que hoy en día, sobre todo con el uplifting, coincidimos, lo hablábamos también Alberto con Raúl Bar, es todo tan parecido, ya. el registro es tan mm, similar. Sí. Eh, parece como que se hace con la misma plantilla eh, los síntesis los, la ecualización casi que se parecen muchos de ellos bueno te tiene que producir algo dentro de ti y a mí sí. eh, me produce algo increíble y por eso es el número uno mm, Universal Nation 18 de febrero del 2019 con Andrómeda, Fade Away
2: correcto correcto la no verdad es que eh, este es, es un tema que sí, a mí también me gusta muchísimo yo lo tenía en el 4 eh, la verdad es que uf, me gustó mucho desde el principio, o sea, en cuanto aproximamos la idea uh -huh. eh, um, la verdad es que como que fluyó muy bien ese proyecto ¿no? y, y de hecho Universal Nation fue la primera opción que, que probamos es verdad que Vika, ¿no? la cantante detrás de Andromeda eh, conozco ya tenía mucho contacto antes con, con Alex Moore y me dijo: Oye, yo creo que este le va a gustar. Si te parece, probamos directamente ahí. Y, Jolín, pues eh, la verdad es que tuvo muy buena acogida. De hecho, bueno, eh, fue mi segunda reproducción eh, por Armin en el ASOT. Además, fue en el ASOT 900, el especial. Eh, que, Jolín, pues eh, digamos que le dio ese puntito más, ¿no? Eh, así que sí, pues estoy muy de acuerdo con, contigo, Vicky. También mm. me gusta mucho.
0: ¿Le puedes decir a los señores, David, porque ¿dónde está el fade away en el top 10? O sea, yeah. eh, es que no está ni en el 10, pero ¿esta gente sabe de música? Okay. O sea, es, no, van a las descargas, básicamente. No no, 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 no. Esto no puede ocurrir. Tienes que hablar con alguien, levanta el teléfono, Jordi, y esto tienes que hablar porque que esté, eh, el, el sign está en el número 7, bueno, luego está en el 1, porque ha tenido sale por dos sitios, ¿vale? Por Vicky, está vamos.
1: claro que lo que tenemos que hacer es subir nuestro propio chart en Bitport. Pues sí, sí ya todo
0: lo tengo claro. Ya
1: tenemos la selección nosotros, ya tomamos pues, algo.
0: Esto no puede ocurrir más. ABA Eterno claro. en el 3, bueno, y el I Got you, pues bueno, ese también. Estuve ahí entre medias, que es el de Jennifer Renner. correcto Bueno, a ver, eh, ¿ha habido mucha coincidencia, Jordi, para hacer un resumen con tu top 10?
2: Eh, más o menos, sí, en general, sobre todo los primeros. Eh, bueno, es verdad que yo tenían tenía el número 3, el Save My Life pero también porque la importancia de trabajar con Cristina Novelli y, y, y porque es una canción muy bonita. Eh, sí, es verdad, es cierto. Me pasó algo parecido como con el tema que hice con, con Eric Lumier, ¿no? que fue la primera demo que recibí de Cristina, eh, todavía se me siguen poniendo los pelos de punta. ¿no? Eh, entonces, bueno, pues por la importancia, por la dedicación de tiempo, por el esfuerzo y porque siempre hay ese tipo de canciones que tienes que dar el, un poquito más ¿no? para que queden absolutamente perfectas o lo mejor que uno puede pues eso también digamos que lo llevas en la mochila ¿no? el resto pues sí, Fade Away, el I Got You el No One Else también lo tenía por ahí en la lista porque mm -hmm. digamos que mi, mi primer tema uplifting vocal eh, y encima en, en Amsterdam Trans eh, entonces eh, bueno, también tuvo muy, muy buena repercusión y creo que fue de, los, de las primeras cosas que junto con el el Tema con Jennifer René me dio más, más visibilidad. O sea que, bueno, en la lista más o menos general, íbamos por ahí. ¿sí? Ha gustado, dilo, dilo claramente.
1: No, no, sí, 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 me gusta, Ha gustado me... más nuestra selección, sí, está claro.
0: <risa> <risa> bueno, ya sabes que esto pues lo hacemos un poco por, por, por darle una vuelta a todos los tracks, a toda la cantidad de producciones. Evidentemente, ninguna es mejor que otra, cada una produce sensaciones a. A, a alguien que puede ser de distinta idea, distinto gusto musical, a nosotros nos han gustado estos, pero todos son post-trabajados, eh, encajados para la temporalidad donde salió, han subido bastantes puestos de beatport y bueno, espero que, que esto siga así y que bueno, pues a lo mejor de aquí al año que viene en vez de 40 tienes 100.
2: Bueno, no sé. Eh, ver, igual bueno, <risa> son muchos.
1: ¿no? No, bueno, mira, como mires en Bitport y mires Radio Edits, no sé qué, no sé cuántos, mmm, salen, ¿eh? Salen, ah, bueno, salen. Sí, sí, a ver. Y luego y... lo de las
2: licencias en otro sello, que es el mismo tema, pero que se licencia para otro. Entonces sí. Chato, chato. <risa> <risa> pero, claro. O sea, yo digamos que hace un par de años, cuando estuve haciendo un networking fuerte en el ADE, eh, en Ámsterdam, eh, estuve hablando con, con gente de la industria eh, y bueno, digamos que ahí fue cuando un poco hice clic eh, quise dar ese paso un poquito más fuerte adelante en la escena y me propuse intentar hacer unos 10 temas al menos la, más o menos eh, esa es un poco la intención, luego insisto, a veces eh, fluyen más las cosas y se te concentran todas y salen bien y luego te tiras cuatro meses sin nada y se te juntan tres temas en dos meses, bueno eh, pero esa es un poco la, la intención. Que ahora, que ahora que hablabas antes del fade away, debo decirte que estoy todavía terminando eh, una especie de follow-up del tema con de, con Andonea. O sea, que en breve debería haber una especie de segunda parte.
3: Ah, muy bien, muy
0: bien. No sé si va a superar la primera, ¿eh? Que no salga de aquí. No sé si va a superar la
2: tercera. ¿eh?
1: <risa> Queda un secreto. Entre nosotros tres, sí.
2: <risa> es otro... Es otro... Es otro rollo, o sea, el espíritu es el mismo, pero es una especie de un poquito más oscuro. Es uplifting, pero un poco más oscuro. ¿Pero es vocal igual? ¿Con misma
0: vocalista?
2: Sí, igual, es con la misma vocalista, sí. Bueno,
0: bueno, bueno. Estaremos ahí al tanto, estaremos al tanto. Porque ya, pero... mi número uno no se desbanca tan fácilmente.
2: No, no, a ver, es otro, es otro espíritu, ¿no? O sea, la idea es la misma, pero yeah, le queremos dar una vuelta y de hecho es más oscuro, ¿no? Incluso las vocales de ella son más oscuras, eh, pero bueno. Eh, bien,
0: bien, bueno. Hay que, siempre, hay que avanzar muy bien, pues eh, hablando de avanzar como todo este tiempo que hemos estado metidos en casa, la gente ha pensado mucho, la gente ha intentado sobrevivir, sobre todo el mundo de la música, toda la industria, todo el mecanismo que va girando en función a, a, pues, a toda la demanda o a la posible oferta que tú puedas dar y ahora pues todos en casa vienen los directos y con ellos, eh, como, tal y como hablamos con Raúl, eh, y con es un poco, yo creo, con Twitch eh, vienen los directos y viene Twitch. Esa famosa plataforma gamer eh, que lleva muchos años ahí. Alberto lleva tropecientos años. 2006. Dado de alta. ¿Eh? 2006. 2006, fíjate. Y nosotros no. decimos, ¡ah, el Twitch! ¿Cómo mola el Twitch? No, el Twitch mola, pero es que lleva molando ya hace un montón. Porque, bueno, pues eh, como es habitual en todo el mundo del DJ y del live eh, DJ o como live streaming, llámalo como quieras, pues llegan los derechos de copyright, llegan los, eh, esos habituales cortes que en todas las plataformas donde tenemos nuestro perfil y donde queremos mostrar un poco pues, nuestro sentir, nuestra forma de expresar la música en un directo para que la gente disfrute, a veces... Y en la mayoría, en un 99,9, yo diría sin ánimo de lucro, porque al final estás pinchando en tu casa, te has comprado tu música y la quieres reproducir. Pero bueno, ya sabemos cómo funciona esto, no le vamos a dar más vueltas a ese tema, pero lo enfocamos a, bueno, a hacia dónde ha ido todo, que los artistas famosos ahora, pues, los no, los no tan famosos, hacen directos y le piden a la gente que, que done por bueno, pues ya que no pueden tener bolos, no pueden ir a actuaciones los fines de semana, pues monetizan de esa manera que mmm, le propone Twitch, como ya se hacía con todo el mundo gamer, que de esto mi compañero sabe mucho más, pero hacen un poco de plan B, trampa, porque pues hacen donaciones externas, el dinero no entra por Twitch, sino que entra por otro lado... Ya esa suscripción de la que se lleva el 50%, ¿no, Alberto? Eh, la herramienta no se la llevarían. ¿Cómo ves toda esta...? Porque claro, echa la leche, echa la trampa y luego siempre hay que darle una vuelta para llevarte más dinero. ¿Cómo ves eh, todo este tema? ¿Has llegado a darte cuenta con tu tiempo? Ya sabes, todos te trabajamos y todos, eh, pues en tu caso, con la producción. Pero no sé si te has parado a revisar un poco este mundillo y a que, por ejemplo, está pues indecent noise eh, con su cuenta puesta para donaciones, que ayer Nifra y Fisherman hicieron un 12 horas con un objetivo benéfico, pero la mitad del, de, del contenido económico que allí se donó se lo llevaron ellos. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Crees que esto va a seguir cuando salgamos de aquí?
2: Eh, a ver, yo te voy a ser sincero, ¿vale? Eh... A mí me parece que viniendo de gente grande, por supuesto es totalmente lícito. O sea, cada uno, de hecho, no te obliga. O sea, si quieres, me donas y si no, no. Eh, o al menos en la mayoría. Alguno me, me parece haber visto que sí que para poder ver el streaming eh, te requerían algún mínimo pago. ¿no? Pero eso ya me parece un poco más, un poco más fuerte. Pero mm -hmm. en general, digamos que no te lo no te obligan a ellos, es un tema voluntario. Pero si te soy sincero, me parece que viniendo de gente muy grande, de gente muy conocida, de gente establecida en la industria, eh, a mí no me parece muy bien, la verdad. O sea, entiendo que no hay bolos, pero esta gente en un bolo eh, gana lo que yo voy a ganar en mis canciones durante 20 años. O sea, eh, digamos que no, no, no me parece bonito, es simplemente eso. es lícito, por supuesto, eh, tú puedes siempre pedir. Eh, pero viniendo de los que más tienen, viniendo de los más grandes eh, algo que todos los demás estamos haciendo simplemente por amor al arte y de lo que no nos llevamos nada y requiere de, de, el mismo tiempo, la misma dedicación y el mismo esfuerzo mm, bueno, no me parece del todo bonito simplemente Bueno, es tu
0: opinión, por eso que cada uno tenemos aquí nuestra forma de, de verlo y bueno, yo es que hasta cierto punto eh, puedo tener pues una opinión parecida a la tuya porque al final pues hay gente que solamente vive de eso pero dependiendo de qué estatus tenga pues a lo mejor le sobraba haber arrancado con esta iniciativa y a lo mejor gente pues como lo comentábamos no sé cómo le irá la vida a mión pero hacer un, un, un 24 horas uf, es un esfuerzo muy grande y, pero bueno, a lo mejor realmente pues le, le vino bien le vino bien para, pues, no sé económicamente, hay gente que, por pues lo dicho, vive de la música y que no tiene tanto ingreso como a lo mejor esperamos o creemos pero desde luego pues eh, artistas más grandes dentro de la escena sí que a lo mejor podían, podían hacerlo igual, ¿no? pero a lo mejor haberse ahorrado el tema de la donación
2: Perfectamente o sea, insisto, es lícito lo pueden hacer por sí, supuesto para claro. y, y es gente que es su única fuente de ingresos, la música. Genial. A lo que voy es que gente que claramente gana mucho dinero, eh, me, parece, me parece un poquito más feo que sea precisamente esa gente la que te, te pida donaciones. ¿no? Eh, y... Me encantaba dárselo a alguien que efectivamente que, que cobra poco, que se deja, se desloma haciendo música, haciendo lo que buenamente puede, y oye, pues mira, a ese digamos que me sale más que al famoso que... que que tiene un caso que ya lo ves. Sí.
0: Yo ponía el ejemplo con Raúl del de Lamborghini de 200.000 euros, pero bueno, él también pues, con, eh, coincidía contigo y en que a lo mejor yo le preguntaba que era lo mismo que te decía a ti, que si todo esto viajaba hacia este lugar cuando salgamos, si estabas dispuesto a pagar por ver un artista en tu casa porque ese artista no lo vas a volver a ver en un festival hasta dentro de dos años. Él me contestó que prefería pagar para vernos a nosotros, o para ver un evento de colectivos español, o producciones españolas, o DJ, no lo sé, de producto nacional, antes que, que verlos a ellos. Pero bueno, dice que él se, dice, bueno, pero a lo mejor soy yo que soy muy raro y tal. ¿Tú qué opinas?
2: Yo, yo, yo me voy a alinear con él, también estoy, estoy de acuerdo. O sea, en general, tengo ese espíritu de apoyar también lo de aquí. En general. Eh, además es que también lo, lo, lo demuestro incluso en mis eventos, ¿no? Hago siempre esa combinación de, de un artista más de renombre, tanto nacional como internacional. Eh, llevo cuatro ediciones, tampoco... Sí, eh, sí. Llevo Pero bueno, mal. la
0: idea la tienes clara.
2: Pero, pero la idea siempre ha sido esa, es decir, juntar eh, un talento muy conocido con gente más o menos conocida, pero local, de aquí, de España. Entonces, eh, yo creo que todo lo que sea apoyar, lo que aquí se hace, que es mucho y es muy bueno, eh, me parece que es fantástico. O sea, que yo también, eh, totalmente de acuerdo con, con el compi.
0: Bueno, y llegados a... llegamos al final de la entrevista eh, y le vamos a mandar a la sala del vicio, ¿no, Alberto?
1: Ya, ya va tocando, ¿eh? Ya vamos descontando ya, ¿eh?
0: <risa> ¿Qué le vamos a pedir que ponga el señor Jordi?
1: Bueno, tiene que ser un producer set. O sea,
0: no, pero, no, no, no. Sí, porque... bueno, puede ser lo que quiera, ¿no? Pero. Ha sí. ser un producer set porque, teniendo en cuenta que hemos enfocado toda la entrevista a sus producciones, pero eso sí, como no con alguno de los siete que le hemos puesto, no le llamamos más.
2: No vuelve, no vuelve. Vamos a hacer la cruz, ¿eh? Y ya. Cabe la posibilidad de que algunos sí hayáis acertado. Bueno, ¿eh?
0: eh, hombre, menos mal, menos mal. También puede caber la posibilidad de que hagas un set poniendo el fade away todo el rato y lo mezclas con el mismo. Y.
3: un loop
2: ahí una hora.
0: Y ya está. Bueno, pues eh, lo dicho, eh, Jordi, te mandamos a, a, bueno, delante de tus CDJ, de tu setup, que tengas preparado para hacer ese producer set que espero que contenga ya no nuestro resumen, sino el tuyo, lo que tú entiendas como bueno, un producer set con lo mejor de tu, de tu producción o lo que esté ahora mismo. A lo mejor metes algún edit, a lo mejor hay algún temilla que está a punto de salir y lo tienes por ahí y suena. No lo sabemos.
2: Puede ser. No lo sé. Yo me pide el cuerpo, lo tengo más enfocado a lo que ya ha salido. Creo uh -huh. que los ideas los vamos a dejar para algún para otro directo. Pero hoy, hoy me apetece hacer un poco la vista atrás y, y, y centrar en un en un ser trabajado, pero de lo que ya de lo que ya ha salido que cual.
0: perfecto. Pues antes de esto eh, vamos como siempre a hacer esta pequeña transición con nuestro querido amigo y compañero el señor Rubén Trías, que con su número uno de Culturo Trans nos tiene acostumbrados a inducir, a introducir en esos sonidos elegantes de última hora probablemente el tag tenga tres minutos desde que salió, antes de ponerlo en VIP, por ya lo tiene el señor Trias y nos lo pone aquí en Synergy y justo después enlazamos con el set de Jordi, así que vamos con ello, con ese número uno de Culture of Trans y luego todos pegados a la pantalla que viene Jordi con su producer set
2: Gracias chicos
6: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. ¿Qué tal gente de Sinergy Radio Show? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a nuestro querido número uno de Culture of Trans, este especial confinamiento, tercera parte. En primer lugar, mandar un fuerte abrazo a mi buen amigo Drival, que está ahí en directo con Viti y con Alberto. Vaya Carrerón, se está marcando con sus producciones, con sus colaboraciones, con sus vocalistas, con sus sellos, con su todo. Enorme, enorme Jordi, un fuerte abrazo. Y nada, aquí estamos, una semanita más con el número uno de Culture of Trans. En este caso, si hablamos de Progressive trans puro, nos vamos a la esencia de los 128 BPMs, con esos kicks tan marcados, con esos bajos tan prominentes que llevan de un lado a otro el track, que tanto nos hacen volar. En este caso, Formación Dreams, tema llamado Alcion desde Scorching Recordings, un sello discográfico finlandés, así que nada amigos, amigas, aquí os dejo con este Alcion Dreams, Scorching Recordings como decíamos y a volar.
4: ¡Gracias!
3: Volvemos después del
0: set de Drival, ese el set con lo mejor de sus producciones, lo que él ha entendido que era lo que tenía que poner ahí echando la vista atrás y le tenemos que decir que menos mal que ha puesto a eso de, bueno, a la mitad no, del no. set, nuestro querido Fade Away, Jordi, menos mal. Oye, hombre. Dale. Es que además te, te, te ha amenazado, claramente. No, no ha la...
2: la verdad, ha sido súper natural, sí, sí.
0: <risa> bueno, me alegro, ha estado muy bien, eh, genial como siempre, todas tus producciones, puestas con, con criterio, cada una donde debe ir y la verdad es que, pues bueno, no te podemos decir más que muchas gracias por, no, sí. por todo, por compartir con nosotros este rato, después de casi dos años esperemos que dentro de otro añito o añito y medio cuando huele o suene o se pueda pues podamos volver a, a compartir un programa y que estemos todos igual de bien o mejor.
2: Sí. Eso ya sabes, cuando queráis, no sé si con mascarilla, sin mascarilla, con mampara, con burbujas, no lo sé, pero, pero cuando queráis ya sabéis que es un placer compartir un ratito con vosotros. Eh hay gente muy maja y esto es estar como en casa así que cuando queráis nos volvemos a echar unas risas muy bien
0: alberto
1: bueno ya que decirte que sabes que es un placer tenerte aquí con nosotros siempre pues, compartiendo tu música un ratito de impresiones de la vida y la escena y, y bueno pues eso sí a ver si en nada 10 millas una cosa así nos volvemos a juntar ¿sabes?
2: <risa> Se mide por temas esta hora. y
1: claro, claro. sí, nada, Entonces,
2: poco
1: más. Bueno, chicos, un placer.
0: Pues nada, nos vemos. Hasta, hasta, hasta el próximo bien, eh. martes. Y Jordi, cuando te hagas hiper famoso y tengamos que hacer una auditoría contigo para llamarte, acuérdate de nosotros. <risa> bueno,
4: chicos, sed sed chao. Hasta luego,
2: chicos.